0: mais, estamos no ar com mais um episódio do nosso Copa, o seu podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Mauro Naves, o nosso convidado de hoje, conhece bem Copa do Mundo, tem títulos e é um cara que é referência na preparação física, né Mauro? Um beijo para você, bem-vindo.
1: Um beijo, Glaucia, nossa! Eu vou contar aqui, o homem participou de seis edições de Copa do Mundo. Tem experiência ou não tem? É muito bem conceituado como preparador físico, já se arriscou recentemente a se auxiliar também, esteve trabalhando com Antônio Carlos Zago. É também tecnológico, acho que um dos primeiros a abrir um computador no campo para acompanhar os trabalhos que fazia com os jogadores. Eu estou falando de Moraci Vasconcelos Santana, ou é Santiana, porque tem um apóstolo ali. Moraci, prazer enorme recebê-lo aqui. Me diz aí se eu falo Moraci Santana como o mundo sempre falou, se eu tenho que dar uma jogada diferente aí com esse Santana. E me diz o que está fazendo no momento, vamos começar por isso. Prazer em recebê-lo, Moraci. Bom dia, bom dia a todos
2: aí. Prazer em falar com vocês, prazer enorme. É, no momento eu tô tô em casa eu estive no, no mundo árabe ano passado e no final do ano passado terminei o curso de gestão da, da CBF por sinal um, um excelente curso é, professores é, atualizados professor, que, professores que trabalham na área né no futebol então o curso foi muito bom e eu terminei esse curso no final do ano passado e agora é, tô mais nessa área administrativa né na área de gestão de coordenação é buscando alguma coisa nesse sentido.
1: Ah, muito bom.
0: Vamos lá, então, Muracy, falar um pouquinho dessa tua trajetória tão vitoriosa no futebol. Você chega à preparação física aos 23 anos. Começou pelo Palmeiras. Como chegou à preparação física? Você tentou, inclusive, ser jogador, né?
2: Sim, tentei, sim. Eu fui juvenil de São Paulo né, durante três anos, três anos e meio e naquela época eu estava fazendo, eu sou agrimensor formado e na época que eu estava no Juvenil de São Paulo eu estudava agrimensura ali na rua Bahia, pertinho do Pacaembu ali a Escola Paulista de agrimensura e no sábado as quatro principais aulas, eu acho que de propósito, já colocavam no sábado e no sábado tinha os jogos do campeonato paulista aí eu tive que optar entre uma coisa e outra Durante um tempo, eu levar, faltando algumas aulas indo aos jogos, e algumas vezes ainda né, é, assistia às aulas e acabando perdendo os jogos. E acabou isso acabou me atrapalhando na sequência. Eu cheguei, na, depois que sair de São Paulo, jogar um ano no Nacional da Comendador de Souza. O técnico era, era um conhecido, já tinha trabalhado com ele, o Héctor Marquete e, e de, dessa pessoa que acabou saindo a oportunidade para ir para o Palmeiras, quando ele foi para o Dente de Leite do Palmeiras, eu já estava no segundo ano de Educação Física, e ele me convidou para ser o preparador físico, já começar a minha carreira lá. E eu fiquei assim três meses no, no departamento, ali no, com o Dente de Leite, o diretor nem sabia que era o Palaya, nem sabia que eu estava... É lá no, no direito mas aí em outubro apareceu oportunidade de ir para o juvenil, no caso, naquela época, juvenil A, juvenil B, que seria o sub-20, sub-17 agora. E foi meio que meteórica a coisa, porque chegou em janeiro, já em 74, eu estava de férias, e ainda ia completar o terceiro ano de educação física, fui convidado para auxiliar lá no profissional, porque naquela época, Mauro vai lembrar hum. é, campeonato nacional, mais de 90 equipes. E aí, o que acontecia? Todo o clube daqui teria que cumprir três jogos lá no Norte e no Nordeste para já matar três jogos lá e voltar. E os de lá também, quando desciam, tinham que ficar aqui uns três jogos aqui para depois dar continuidade. E não tinha ninguém para ficar com os jogadores que não foram relacionados. E aí, me chamaram para o dar treino essa semana, é... Durante esse período que a, que a equipe ia ficar fora. Até tem uma historinha legal, eu vou contar rapidinho: que era o sol do Brandão e era Lima fia, O sol do Brandão, técnico, aí né, me chamou e falou assim: ó, cuidado aí, com o atrito com eles aí, porque os jogadores que vão ficar, não vão ficar muito contente não, porque vão perder a viagem para Manaus. Naquela época, todo mundo queria ir para Manaus, não? Comprar o vendedor, comprar calçadinhos, cara. Olha só.
1: É verdade.
2: É um esportivo também, eles compravam muita coisa, tênis da SIX, né? Tá, esses. E, e aí eu fiquei. Aí, por sábado e domingo, morando, todo treinamento que ia fazer durante a semana, treinamento físico e com um embora, um período só, todas as manhãs. E fiz lá, um, fiquei um sabe domingo, volando toda a semana, planejando a semana inteira. E aí, pô, no domingo nem dormir né? Imagina eu com 22 para 23 anos ali já com os profissionais do Palmeiras. E aí chego lá na segunda-feira para dar o um treino. Cara, caiu todo o meu planejamento. A chuva que se me enxergava, para claro, do outro lado. E aí, na hora eu tinha que montar alguma coisa rápida no vestiário para não perder o um dia de treino, não ia deixar de dar um treino. E montei um circuito lá com aqueles pochonetes antigos pra caramba, pesados, medicina e barra de, de, de ferro lá, não, não existia essa de musculação. E começo a dar o treino, mas eu, Brandão, quando começou fui, eu não entrei atrito com ninguém, os caras vão estar meio chateadinhos, tá o primeiro dia, tô dando o treino lá e fiz um circuito por tempo e número de vezes, dependendo do exercício. Aí tô vendo que um deles não tá fazendo o que eu tava mandando. E aí, fui chegando mais perto dele e tal, estou contando dos outros, ele e ele, estava enganando. Aí eu falei assim, por que você não está fazendo o que eu estou mandando? Eu falei assim, por você está contando só o B não? Eu já peguei de todo mundo, só você que não está fazendo. E a discussão começou a aumentar, ele xingou minha mãe. Voei Ai. no pescoço dele. <risos> no primeiro dia, você vai levar o negócio, o negócio meia.
1: Olha só.
2: O pessoal separando lá tal. Eu disse, Pô, você é valentão, né? Tá começando agora, tá querendo o quê? Disse, querendo que você tem que me respeitar. Quem comanda aqui sou eu. Eu posso ser mais noturno, mas quem comanda aqui sou eu. Isso no primeiro dia. Eu disse, então me espera lá fora. Você tá bom. Vou é. lá, esperando. <risos> Mauro, saiu do treino, do me de- Lá na Francisco Patarazzo, tinha carro, né? <risos> lá esperando. saiu, saiu, os caras dão um sorrisinho assim e tá, tal, vem ele. Aí não parou, foi embora. Uhum. Aí fui embora para a casa de um ano e lá, mas, pô, amanhã é outro dia. Aí, olha só, esqueci tudo que o Bruno falou, né? Tô lá no peso lá, que lembra que fazia o peso antes do treino, depois do treino, aí todo mundo de sunga lá, tinha uns seis, sete jogadores, tinha ficado doze no vestiário. Aí chega ele, você, como é que é agora para esperar lá fora? Você não espera <risos> hoje lá de novo. Tá bom. Aí chegou no treino, começou a esculachar chave o treino, cara, e eu ali na hora, pensando, o que, que eu vou fazer, cara? E, assim, se eu mandar ele para fora, ele não sair, vai ficar pior. Aí, fica embolido o sapo, cara, embolido o sapo a semana inteira desse cara. É. Aí, chegou na, na apresentação, na semana seguinte, fiz um relatório do que eu fiz, e o relatório é parte do De Rossi. A Bruno olhando assim, aconteceu tudo isso aqui, sabe? Quase tudo. Por que que aí não? Chama esse moleque ali. Aí, chegou o De Rossi lá, deu uma fia Brandão e o Débora falaram assim, ó, escuta aqui, ó, tá vendo isso aqui? É tudo que você fez, o que você deixou de fazer. Sabe o que vai acontecer? A partir de hoje, você vai treinar com ele um mês, Não um tem alto. Ave Maria! Tá? Você vai treinar com ele, nossa! <risos> cara, o que eu judiei desse cara, o acontecer. Ah, que bancada que já não se dava lá naquela época. Ele subia o pico do Jaraguá
1: sozinho com ele. Caramba. Ele falava
2: assim, você não vai fazer isso comigo,
1: porra?
2: Você vai comigo, <risos> Esse foi o meu ritmo.
1: Olha, eu falei com o Silas é, antes de conversar contigo, Moraci, Falei com o Silas, como é que foi lá em 86, como é que você era? Ele trabalhou também contigo no São Paulo. Além de só te elogiar, ele disse que você fazia os jogadores entenderem a necessidade da preparação física. Mas você tinha uma tal de pirâmide aí que matava o Silas. (risos) Que é o sistema de treinamento aí que ele falou, rapaz, quando terminava a gente estava com a língua de fora, mas estava feliz porque entendia. Você era bonzinho ou você era daqueles que queriam ver a cara feia de jogador mesmo, Ulissi? Eu eu, eu, eu acho que não era bonzinho, não, cara.
2: Porque eu, assim, não tinha... Não tinha... Eu, assim, não tinha negócio de, 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 de... Como é que se fala de, é, de acordo com o atleta? Tem algum, alguns profissionais tal, tem aquele negócio, faz isso, faz assim, se você fizer isso, tá bom, não sei o que mais. Comigo não tinha acordo. Eu já no primeiro dia de treino, em todos os clubes que eu passei, nas reuniões que eu fazia com o jogador, já colocava a, a minha maneira de ser, a minha metodologia. Eu fazia assim, o, o, o acordo comigo é fazer o melhor possível, porque você vai ter adversário que vai estar bem treinado. Né? grupos que estão bem bem fechados. Então, se você não tiver bem preparado fisicamente, você não vai chegar no lugar nenhum. Eu acho que foi assim que eu consegui é, 54 títulos na carreira, até conseguido ir a, a, a seis copas do mundo. Entende? Com essa minha maneira de ser sempre respeitando nunca tive atrito, a não ser esse primeiro dia, ah. quando é Nunca tive atrito com um atleta nenhum, discussão assim mais forte, nada. Eu acho que eu mantive um respeito em relação a eles, eles também me respeitavam, e mas sempre colocando a minha metodologia, a minha maneira de ser. Até uma vez lá no Corinthians, o Edivar Simões me chamou, que era o supervisor na época, se pô, gostei muito do teu trabalho. Eu falei no início, né? Eu fiz um treino que era difícil pra caramba, que era os 15 tiros de 300, que já avisava a besta, olha, se alimenta com antecedência, tudo para não ter nenhuma ocorrência de, de sentir mal, de enjoo, e tal. Porque o treino, depois do quarto tiro, quinto tiro de 300, o cara queria sentar, não estava bom, queria andar, não estava bom, queria correr, não estava bom, nada estava bom. E tinha mais 10, 11 tiros pela frente. Ah. né? Eram tiros de 300 com o minuto e Meia, dois minutos de descanso apenas. E mexia muito com o metabolismo, que ele trabalhava em déficit de oxigênio. E É complicado. Eu já falava para eles na véspera, E os jogadores falaram assim: o professor, fala para a gente antes, que a gente vai concentrar para fazer esse treino. <risos> e aí viram alguns jogadores que passaram mal durante o treino, começaram a vomitar e tal, e o mal treino continuou. Quem, quem tava rápido foi embora até o fim.
1: E e em geral, se, aí... oh, sem te interromper, já interrompendo, como diria o outro, em geral, o jogador brasileiro, você teve muita experiência em clubes no exterior, inclusive com seleções, né? teve no Emirados Árabes, teve também com a Arábia Saudita. O brasileiro é mais preguiçoso entre aspas aí, com a preparação física, é mais acomodado porque acha que tem mais talento, que não precisa tanto disso. Você via a diferença entre ir a um clube aqui e jogadores lá de fora. Não, não via, não. Eu acho assim, o jogador brasileiro ele gosta
2: mais do trabalho. ele gosta mais do trabalho com bola. Sempre gostou. E a gente sempre procurou também fazer alguns treinamentos físicos, técnicos, em que a gente incluía a bola com uma motivação do trabalho físico. Mas, assim, eu sempre coloquei para os jogadores a importância, antes, daquilo que a gente tinha que fazer. Daquilo que a gente ia fazer. Qual era a importância daquele treino? Eu explicava para que eles entendessem aquilo que estava fazendo qual era o benefício que ia ter, entendeu? Então, dessa maneira, assim, eu nunca tive problema, não. Eu acho, que, eu acho até que o jogador brasileiro treina até muito mais que europeu. A diferença que eu vi, por exemplo, quando eu fui a primeira vez para fora na Europa, no caso do Valência, o jogador, quando faz um trabalho técnico, por exemplo, de finalização, é, o jogador europeu ele chutava para fora, ele vinha xingando ele mesmo, que errou. O jogador brasileiro quando chuta para fora via rindo, entendeu? coisa normal, entendeu? O europeu, a seriedade era tanta que ele xingava ele. Entendi. O espanhol, fala, me cago na madre que chutou para fora, e, 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 e eu via essa diferença, a seriedade na hora de fazer, executar um exercício e, e, e procurar fazer bem feito.
0: Quanto o trabalho de preparação física mudou ao longo desses anos, Moraci, qual foi a evolução do trabalho de preparação física dentro também dessa evolução do futebol como um todo? A cada,
2: hoje, a cada ano está tá mudando. Né? A, a, a evolução é tão rápida, a tecnologia propicia isso também, é tão rápida que... que, que não tem como não evoluir, quem não evoluir, não tem como continuar, né? não vai dar conta. É, eu vou citar assim, lá atrás, na, no início da década de 90, com a formação de São Paulo foi o divisor de água, que odiavam, até então é, a gente via com uma preparação física mais empírica, que a gente fazia algumas avaliações de campo, é, sem muita base, né? mas era tentando fazer um cronômetro, alguma coisa tal, a gente não tinha um fisiologista. Quando eu chego no São Paulo, em 90, encontro o doutor Turíbio lá, que já tinha conhecido ele, em 86, quando ele fez o um trabalho para a seleção, é, para a Copa de 86, e com o laboratório tudo, nós fizemos um planejamento, que era um sonho meu fazer um planejamento desse, nesse sentido, de você não só fazer a avaliação no início da temporada para saber como esse atleta estava chegando, como reavaliações para saber como ele estava evoluindo, se estava evoluindo, em que Qualidade física ele estava evoluindo. Então, eu, é, ali eu cheguei em outubro de 90, aí em 91 nós já fizemos esse trabalho, foram quatro ciclos, é, avaliações durante o período, e a gente viu como esse atleta reagiu é, durante o ano inteiro, e aí já serviu de base para os outros anos. Isso foi um foi o primeiro clube que trabalhou com, com, esse, com, com esse planejamento, aí os outros clubes despertaram, começaram a contratar a fisiologista também, até o próprio Twitter que indicou Dr. Dr. Zogaibe para o Palmeiras e o Lautuf para o Corinthians e, e, e aí começou essa evolução da preparação física que ela, a cada a cada ano acho que agora ela, ela vem modificando até para cumprir as exigências que tem hoje de mais intensidade espaço curto é, o pensar rápido tudo então você tem também adaptar a preparação física a essa nova realidade
1: O preparador físico, Moraci, ele é decisivo numa escalação? O técnico escuta realmente o preparador? Ou ele prefere escalar o craque, mesmo que não esteja tão bem fisicamente?
2: Olha, Mauro, depende, né? Depende de quem, da necessidade, né? E e também do do, do esquema tático que está sendo implantado. Porque já teve situações em que... o próprio tele que era mais difícil de ouvir, eu falasse assim, olha, entre esses dois esse aqui fisicamente está melhor aí cabe a ele ver taticamente o que seria melhor fazer, como já teve situações em assim, que a gente sabia que o atleta não estava bem fisicamente mas era melhor ele começar jogando do que entrar no segundo tempo, alguns atletas que não estavam bem fisicamente, entrava no segundo tempo, também aproveitando que a equipe adversária já tinha, é, assim, teoricamente, caído na, na preparação física, diminuído a sua condição e esse atleta entraia praticamente no mesmo nível. Como também atletas que você vai é, gradualmente colocando em forma, mas já com jogos. Né? Jogando um, um tempo, depois joga 60 minutos, depois você vai até completar os 90. Então, também fisicamente ele já está apto, mas não está em ritmo de jogo. Então, você procura ir colocando no jogo. Então, são situações variadas que, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo da necessidade, você usa uma ou outra.
0: Moraci, dos treinadores com quem você trabalhou, são grandes nomes, né? Brandão, Eparreira, Tele. Tem algum que você destaca? Pela proximidade, ou pelo trabalho, ou pela forma de trabalhar?
2: Olha, difícil destacar, porque assim eu eu, eu trabalhei muito bem com todos eles, eu me dei muito bem, trouxei muito bem com eles. Estava então, com o Telê, lá no início da, da década já, já eu trabalhei com o Telê em 1979, no Palmeiras, e já houve entrosamento, tanto que ele, em 80, vai para a seleção, me leva para a seleção. E de lá, sempre quando teve oportunidade, a gente estava trabalhando. Em 83, eu conheci o Parreira. Aí, quando teve oportunidade também, o Parreira me puxou, a gente começou a trabalhar. E assim, sempre casando muito bem o meu trabalho, o meu planejamento com, com o planejamento dos treinadores. Mais recentemente, com, com o Zico, né, que também a gente fazia um trabalho muito... É, muito casado, muito é, da, dando muito certo assim, mas eu sempre me coloquei no meu lugar, sempre coloquei, procurei respeitar o trabalho deles, fazendo do meu trabalho realmente um, um, como se fosse um adjuvante, um auxiliar mesmo, tanto que com o PT várias vezes, é, é, eu dava prioridade ao PT, tinha dois treinos, de manhã e de tarde, normalmente treinamento físico de manhã, Aí eu deixava o Tele de fazer o treinamento dele na parte da manhã, que era uma prioridade, sempre o treinamento técnico, tático sempre foi uma prioridade, e eu completava o treinamento de acordo com o ritmo que foi feito, o acaso que foi feito de manhã, completava completava tarde. Então sempre teve esse tanto com, com o Tele, com o Barreira, com o Zico, com os que eu, vamos dizer, eu trabalhei, trabalhei mais.
1: Bom, falando em Copa do Mundo e citando esses técnicos, principalmente Tele e Barreira, foi com eles que você esteve nas Copas, convivência com o Telê foi foi intensa e tal, você acha que ele era muito frustrado por não ganhar as duas Copas e principalmente a de 82, quando sentava ali para aquele bate-papo, quem sabe acompanhado de um vinho, ele chorava um pouco as mágoas ou ele assimilou muito bem isso, Moraci?
2: É, ele tinha essa facilidade de assimilar, mas ele sempre sempre comentava que foi um pecado a gente não ter ganho aquela Copa por, pela seleção que a gente tinha, por aquilo que estava apresentando, como estava jogando, a beleza do nosso futebol, né, que foi elogiado pelo mundo inteiro, e, e, e sempre, quando vinha esse assunto aí, ele, ele sempre comentava assim, como pesar, né, da gente não ter conseguido conquistar aquela Copa um detalhe né aquela derrota para a Itália foi esse do meu
1: aniversário Eita, aí não tinha o que comemorar hein Nossa,
2: não não teve nada mas que parece que foi um funeral no dia seguinte viram mas badou né nossa, a nossa concentração lá em dentro é, disso, mas
0: dentro disso dá para dizer qual foi mais frustrante 82 ou 2006 qual dessas, dessas derrotas foi mais frustrante esse título não ter vindo?
1: E eu engato até nisso aí, se engatando nessa pergunta da Glaucia, o seguinte, é, faltou preparo físico ali? Tinha muito jogador que realmente estava acima do peso, ou faltou foi concentração, foco? O que é que fez a seleção ficar pelo meio do caminho? Olha, eu senti mais a de
2: 82 do que a de 2006. e 2006, é, quando nós nos apresentamos lá em Invegs, diferentemente dos outros anos, você tem que fazer uma lista dos jogadores já convocados um mês antes. Quando nós fizemos a avaliação na é, assim pelo menos oito daqueles 22, 23 jogadores é, apresentaram problemas na, na, na avaliação. E eu cheguei a comentar com o Parreira, Parreira não tem milagre, nós temos três semanas apenas. Não tem como colocar em forma já por início da competição. Pode ser que durante a competição a gente consiga fazer com que esses atletas entrem em forma. Alguns por peso, outros por esgotamento, no caso do Roberto Carlos, que tinha jogado a maioria das partidas na Madrid, se não me engano, ele tinha ficado fora apenas duas. O Cafu, que estava chegando de uma uma cirurgia de joelho, não era uma coisa importante, era menisco e, e o Cafu nesse sentido, é, fisicamente ele supera muito bem, né? sempre superou pela, pela qualidade física que ele tinha, né? a facilidade. E assim, mais nós tínhamos, tivemos problemas com os jogadores é, com peso e também com a forma, porque eu acho assim, é, não querendo criticar, mas é, alguns eu acho que não se cuidaram. É nesse período que é até sete a apresentação tem um vácuo aí da, 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 do anúncio é, de quem está convocado, da convocação, até o início do trabalho, que eu acho que se eles cuidado que melhor teriam chegado é melhor é, para o trabalho. E, e eu fui bem claro que é, o não tem nada, a gente vai fazer o melhor, eu repetiria todo o trabalho, não mudaria nada, como eu também já conversei com Paulo Baixão, também seria a mesma coisa e pelo tempo que a gente tinha e pelo nível de condição que eles chegaram, não tinha, eu acho. Até quando nós jogamos contra já na, na, nas oitavas, é, já estava praticamente tudo equalizado, ali, entendeu? Já é, relativamente, mas nós passamos é, um perigo, vamos dizer assim, na, na,
1: na fase de grupos é e jogadores importantes, né? Nós estamos falando de grandes talentos que, claro, alguns até conseguiram o próprio Ronaldo conseguiu marcar gols, etc é, mas era visível que não estavam 100% né? algumas estrelas não estavam no peso ideal, né, né Moracir? Infelizmente, dúvida, e teve não todo não um oba-oba é? fora também, né? Esse oba-oba que teve antes muita torcida, não sei o que, talvez tirar, tenha tirado também um pouco o foco, né? Ah, eu acho que isso atrapalhou muito
2: Entende? Aquele negócio de, de, de nós treinarmos lá com 5 mil torcedores no treinamento amanhã, 5 mil torcedores no, na parte da tarde, esse negócio de concentração, de você estar tá ali ligado para uma Copa do Mundo, ela, ela se perdeu aí, né? Porque aí nós vamos saber isso no segundo dia de treino que até Porque eu, eu levei o pessoal no segundo dia de manhã para a sala de musculação, e o Américo chegou para mim e falou assim, Pô, você vai ter que levar os caras para de... o campo. Vai ter que levar os caras para o campo. Nós vamos treinar aqui. Eu já conversei com o jogador que não vai entrar. Não, vamos voltar para o hotel. Não, tem que, tem que ir lá. e me puxou de só Tem que levar lá, porque tem cinco mil torcedores lá embaixo que pagaram ingresso para ver. Você está brincando. Não, tem que levar lá. Foi eu. Aquele dia, você vai lembrar, eu desci com o jogador depois da sala de musculação, começaram a trocar lá. E eu fiquei... Em... Empurrando o treino, 15, 20 minutos lá de trota, daqui a pouco ele já começou Ô, oh, prof, como é que é? Não vou ficar aqui correndo até que hora. Aí eu trouxe os caras ali para o meio do campo para alongar, demorei com o alongamento, quer dizer, enchi linguiça lá, meia hora, quase 40 minutos lá, para justificar o ingresso que o cara tinha pago. Aí o parqueiro do almoço falou: Bruno, Américo escuta, todos os treinos vão ser lá, vão ser, mas vão ser assim porque está no contrato. O pô, eu não vou querer. É, a parte, quando for fazer trabalho tático, tudo lá, eu não quero treinar lá não, pode ir em outro lugar. Aí o Américo falou, impossível, porque está no contrato e a gente tem que cumprir todos os treinamentos lá. E eu acho que isso foi uma das coisas que atrapalhou bastante a gente. A gente quando foi ter um pouco de sucesso quando nós fomos lá para Frankfurt, que aí ficou só vocês, só o pessoal da imprensa com a gente, que aí a gente, nós já estamos acostumados, sem problema nenhum. E, 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 e foi aquela última semana antes da estreia
0: trabalho de preparação física de um clube para a seleção. Qual que é a diferença? Claro, você não tem o um dia-a-dia ali com aquele atleta, ele chega num período muito curto já para a disputa de uma Copa do Mundo. Como é que é teu trabalho nesse momento? Ou você tenta acompanhar também, Moraci, o dia-a-dia desses atletas nos clubes? Tem esse outro lado para ter um, um histórico quando ele chega às suas mãos?
2: Na época era um pouco mais difícil, Que a gente não tinha essa facilidade que tem hoje através da internet, das redes sociais e tal, para você estar, tá, é, na realidade hoje até tem uma equipe específica para isso, que são os analistas de desempenho, que acompanham os atletas lá fora, mas a gente sempre procurava receber relatório é, das equipes, nós fazíamos sempre uma avaliação assim que os jogadores chegavam, para a gente poder fazer um planejamento, de acordo com o que a gente recebia esses atletas dos clubes, Quer dizer, na realidade, eles já trabalhado do clube, e você iria fazer apenas uma manutenção, uma ou outra correção quando a gente tinha tempo para fazer. Se não, era um trabalho mais de, de, de manutenção mesmo, aproveitando esse condicionamento que ele trazia dos clubes. Né?
0: Esse ano a Copa do, do Mundo tem uma, uma particularidade, né, Moraci? Acontece no final do ano, de novembro a dezembro. Meio de temporada do futebol europeu, pelo menos é, para as seleções da Europa e até para a brasileira também, que tem aí a sua base de, de jogadores atuando por lá. Isso faz com que eles cheguem em um ritmo melhor? Vai ser uma, uma Copa de um preparo físico melhor até, por não ser aquele, aquele gap ali de, entre uma temporada e outra, um momento que eles saem mais desgastados?
2: É, você recebendo um atleta em final de temporada, você tem que ter alguns cuidados para você não extrapolar no treino e acabar é, 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 fazendo com que esse atleta, em vez de melhorar fisicamente, ele piore. Né? Então, você tem que ter um, é um trabalho muito individualizado. Por isso que você tem que saber realmente como esse atleta está se apresentando e, e fazer esse planejamento. Esse planejamento não tem como não ser o mais individualizado possível acho que nessa Copa agora todos vão estar, eu acho que no ápice da sua condição, vai ser na virada dos turnos lá na Europa, a maioria dos nossos jogadores estão atuando na Europa, então vai ser fisicamente, eu acho que vai ser uma Copa muito mais disputada do que quando é em final de temporada, principalmente para, para os europeus, é, ali quando a Copa é julho junho, porque você recebe já o atleta com certo esgotamento de uma temporada inteira, então é o que a gente sofreu um pouco na Copa de, de 2006 com isso, né? Com, excetuando vamos dizer, o Adriano, que teve um problema da morte do pai em março, ele foi muito bem em 2004 na Copa América, foi muito bem na Copa das Confederações em 2005, né? E março, três meses antes da Copa, morre o pai dele. Eu acho que isso mexeu muito com ele. Ele também foi um dos que chegou acima do peso. Mas, assim, a cabeça não estava boa né, em decorrência do que aconteceu com o pai.
1: Em 94, tivemos um problema grave com o calor né? alguns jogos né, ao meio-dia. Estados Unidos, muito calor. Talvez isso não vá acontecer no Catar, né? Já se mudou o um mês e há também a promessa lá dos estádios terem um sistema de resfriamento, né? Com temperaturas aí abaixo até de, de 27 graus. A de 94 foi fogo, hein? Como é que fazia? Poupar Tinha que poupar os caras para não desgastar muito nos treinos? Como é que foi? É, a, aquela
2: Copa nós tivemos, assim... Eu consegui fazer um bom trabalho durante 15 dias que nós, é, em Teresópolis. Então, a ênfase daqueles 15 dias foi a parte física. Para que o Barreira pudesse chegar lá nas três semanas é, dos Estados Unidos, que antecedia a Copa, para ele poder se preocupar mais com a tática, com a técnica e tática, com esses trabalhos. É, lá nos Estados Unidos, eu fiz uns 10 dias mais ou menos, que foi aquela lapidação de tudo que foi feito lá em Teresópolis o único que, que não participou do treinamento em o Romário, que ele teve a final da, da Champions, já tem até uma historinha, se puder contar, ele, teve, ele chegou no sábado, é, ele jogou na Quarta, chegou no sábado lá na, na Teresópolis e falaram, olha, o Romário está lá jantando, se você quiser é, conversar com ele, estava querendo conversar com ele, eu nunca tinha trabalhado com o Romário, e assim, era o um, um, domingo era o último treino nosso lá em Teresópolis. Saímos conversando com ele lá no, no jantar, só eu e ele lá, eu falei, Romário, como é que você está? Pô, eu estou zero, cara. Tô... Pô, jogamos lá, tomamos uma papada na turbina, não dormi quarta para quinta, não dormi quinta para sexta, que nós voltamos de madrugada para Barcelona, não dormi ontem, que vim, vim para o Brasil aqui em madrugada também. Pessoal, amanhã eu vou fazer um teste de resistência e velocidade, vou fazer um trabalho de velocidade, prefiro que você descanse, e que você, segunda ou terça, vá aeronáutico aeronáutica fazer avaliação, e, e, que terça-feira a gente vai para os Estados Unidos, que eu preciso de alguma coisa para ver para fazer o seu planejamento. Você perdeu 15 dias de treino, eu tenho três semanas, duas semanas lá nos Estados Unidos, a terceira já é véspera de jogo, então não, vou, não vai ter como fazer alguma coisa. Você ah, pode contar que eu estou zero. Romário, eu preciso saber, eu que ter o zero, cara. <risos> que eu tenho que ter alguma coisa, eu nunca trabalhei com você, eu preciso saber. Oh, pode contar que eu estou zero aí. Romário, eu, eu tenho uma bala na agulha, cara, ele tem que acertar na busca com você. Eu não tenho como errar, porque você perdeu os treinamentos aqui. Eu não te conheço, porque eu nunca trabalhei com você, total ele para cortar com conversa. vamos oh, comer uma surpresa. <risos> <risos> Aí ele chegou na terça-feira, minha surpresa, o Américo chegou com uma pasta lá, estava a avaliação dele lá. Ele fez a terça-feira de manhã, Ele foi. Eu vi uma hora que ele estava sozinho, lá ficou a pasta lá, falei, Romário. Tu tá uma merda. Eu, 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 eu... <risos> Seu zero ah, mas...
1: aqui não me serve, não, né?
2: Seu zero aqui. Eu, mas, se, ó, com isso daqui eu vou conseguir fazer um planejamento. Se, ó, você pode ficar correndo comigo, não. Eu, mas, eu, mas, fica tranquilo, que eu vou fazer um trabalho com você, pelo que eu vi aqui, vai dar para fazer. Um trabalho que vai mais de encontro um com aquilo que você precisa no campo, com aquele é, espaço curto ali que você... É, se movimenta, tal, se desloca, a velocidade com essa direção, vai ser uma coisinha mais assim, a única certeza que eu quero ter é que aquilo que você estiver fazendo é o seu melhor. Ele não, não deixou de fazer um treinamento, fez fiz todos os treinamentos que eu, que eu coloquei e, e, e foi muito bem na Copa. Eu acho que a grande coisa que nós fizemos, além desses 15 dias que foram bem, bem aproveitados lá em Teresópolis, é, a gente treinar no horário do jovens. jogos. Né? se adaptar né, àquela temperatura, também ao tipo de alimentação que você tem que fazer antes, e também o cuidado que, que a gente teve na recuperação, né, que logo em seguida a gente já entrava com carboidrato, com tudo para poder estar tá recuperando o mais rápido possível, o desgaste foi muito grande, o maioria dos jogos com temperatura acima de 40%.
1: Então, Moraci, é, você viveu um momento maravilhoso com o Parreira em 94, é, e outros, enfim, mas principalmente em 94, ganhando uma Copa. Mas teve um momento muito desagradável em 98, né? Quando ele foi demitido no segundo jogo ainda da fase de grupo, vocês estavam lá pela Arábia Saudita. Você saiu também naquele jogo ou você ainda fez o terceiro jogo, participou ali para o jogo contra a África do Sul? Foi inclusive quando quando a Arábia conseguiu o único ponto ali naquela fase. Como é que foi ali? Foi constrangedor para todo mundo? Ah, foi aí, nós saímos juntos. Só
2: tinha eu ele e o Luiz. O Luiz Carlos era meu auxiliar, já era um preparador físico que já estava na, na seleção. Hum. E só nós três, de prazer. Tinha o Chiró, foi como um auxiliar do hum. e mais saímos todos. É, é, assim que foi comunicado... A saída, o diretor executivo, vamos dizer assim, que era o cara que acompanhava mais a gente durante os treinos, toda uhum. preparação, ele foi contra. Só que o que aconteceu? O, o, o presidente da federação, que era o filho mais velho do rei, ele faleceu, uhum. por conta da Copa. Entrou o irmão dele, o mais novo, no um presidente da, da federação, sem nunca ter ido a um jogo, a um treino da, da seleção ele, novo, entusiasmado lá, fechou um hotel lá na, na, na Champs-Élysées com hum. 600 convidados dele lá e pô, nós perdemos o, o primeiro jogo para a Dinamarca com, com, com os irmãos Laudre, um jogo de 1x0 que a gente podia ter empatado, um até ganho a partida, foi igual para nós uma dificuldade grande porque foi com chuva, né, choveu e o segundo jogo contra, contra a França primeiro jogo deles no Estádio Novo. E e aí, depois desse jogo da França, eu acho que eles acharam que a gente tinha condição de ganhar da França lá dentro, né? E chamaram o o diretor executivo lá para comunicar que a gente estava sendo desligado da da, da seleção. Na realidade, no grupo único, o único jogo que a gente teria condições de ganhar mesmo era contra, contra a África do Sul, no último. Com a Dinamarca, uma pequena possibilidade. Nós fizemos uma boa preparação. Nós empatamos com a Inglaterra em meio a 0 x é, Nós empatamos com o México 2 a 2 Ganhamos de duas equipes francesas da primeira divisão. Fizemos uma, uma preparação muito boa. O, o, o time estava muito bem. Só que assim, uma Copa do Mundo, você jogar com a Dinamarca, que, que foi super bem nessa Copa, com os irmãos laudas, no auge da carreira, tudo, e você fazer um jogo de igual para igual, é, perdemos de 1 a 0, podendo ter empatado até ter ganho o jogo, o jogo contra a França, 18 minutos de jogo nós perdemos um zagueiro, né? porque na, na primeira rodada, na primeira, na primeira rodada, teve muita cobrança, principalmente da imprensa, porque começou aquele negócio do, do carrinho, de lado, por trás, cartão amarelo, cartão vermelho, houve uma cobrança, porque não houve nenhum cartão, Relativo a isso, primeira jogada o zagueiro, inclusive, fez o carrinho de lado e já chegou o botão para fora. E nós ficamos com, com, com 10 jogadores com 18 minutos de jogo, com 18 do primeiro tempo para jogar como a França. Ah, aí... Lembrando,
1: aí, Marci, só para lembrar, né? Brasil nas quartas foi 3 a 2 com a Dinamarca. Jogo dificílimo. Uhum. E depois o Brasil perderia a final para a França, né? Vocês pegaram logo esses dois e acho que
2: Acabou acontecendo aquilo ali pela inexperiência do presidente e também acho que do pessoal que estava em volta dele que também não mesmo entendia nada de futebol que tinha que tirar a gente e foi isso que foi feito. O diretor executivo que acompanhava mas tudo pediu mil, para o Carreira. O ficou louco, né? Quase. Durante uma... É, levando em consideração os dois resultados que, que, que tinham acontecido é, e todo o trabalho que a gente fez para chegar mesmo, copa o time era bom, mas a gente sabe da realidade. se
0: assim, O pessoal da Preparação Física também participa do momento de convocação ou como participa em um uhum. momento como esse? Digo até por conta daquela velha discussão de já ser um, uma seleção que o técnico vem convocando há algum tempo, jogadores que já já aparecem ah, com frequência, ou aquele cara que está num grande momento e tem até aquele pedido popular para ser convocado, enfim. Como o pessoal da preparação física também pode participar desses momentos?
2: Ah, Sempre tem, né? Eu acho que ali é um um conjunto de de ideias, né? Todo mundo faz parte da preparação e todo mundo está procurando ver o que é melhor para a seleção, né? Então, é é lógico que a, a... Palavra final sempre vem do, do treinador, mas eu, eu vejo todas as vezes que eu participei, tanto com como com Tele, houve um consenso entre a comissão técnica é, sobre aqueles que, que vão ser convocados. Uma vez ou outra, quando praticamente a lista aí, quando chega praticamente, ela já está pronta, às vezes acontece ter uma dúvida em relação a uma ou duas posições, e você tem um leque relativamente grande de opções e, e qual qual você vai optar. Vou citar um exemplo, por exemplo, 2006 quem seria o reserva do Ronaldinho Gaúcho? Ricardinho ou o Alex? Então houve uma certa divisão lá no grupo, alguns optando pelo Ricardinho e outros pelo Alex. É, eu vou ser sincero aqui, o Ricardinho é meu amigo, foi meu jogador no Corinthians tudo, mas a minha opção foi pelo Alex do Jairo Leal também que era auxiliar do Barreira foi pelo Alex, mas a maioria acabou optando pelo Ricardinho. Ele, nós achávamos que eu achava que pelo por aquilo que o Alex tinha jogando por ele, pela qualidade dele, é, não, não, não é, delegrindo o Ricardinho, mas a bola parada do Alex, a facilidade com que ele tinha nos passes, mesmo com a bola em movimento, tudo, poderia aportar, talvez nem entrasse, como o próprio Ricardinho acabou, participou muito pouco da Copa, e talvez nem entrasse no jogo, mas ali mas, acontece essa discussão e você optar
1: por quem, né? O que seria melhor para a seleção? Ô, Moraci, é... qual a importância do Bill Gates na tua vida profissional, né? Você, me lembro de fazer matérias contigo lá no, no São Paulo, você com o computador dentro do campo, aquilo ali estava só substituindo no início a famosa planilha, ou você já tinha ali, sim grandes programas e que isso ajudavam, é, que esses programas realmente ajudavam na Performance dos jogadores. Olha, eu, foi pioneiro eu... nisso, né? eu acho que você foi pioneiro nisso, pelo menos no Brasil, sim, com sim. certeza. com certeza. É, eu, eu é, é, quando eu comecei no, no Palmeiras lá em
2: 74, eu já, já via essa planilha de fazer o scout da partida. né? Então eu subia como, como preparador físico auxiliar fazendo o scout do, 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 dos jogos. E isso eu fui levando, quando eu saí do Palmeiras, levei para a minha carreira isso daí. Chegou em 92, quando estava no São Paulo. Já fazendo, ainda continuando fazendo no papel, eu encontrei com com uma pessoa, um São Paulino, Sérgio Viana, que tinha sido mandado pelo Bill Gates para o Brasil para abrir a Microsoft aqui. Ele era um dos diretores né, da Microsoft. E num num encontro com ele aí, não lembro qual foi a situação, ele perguntou: o que você faz no papel lá? Que eu vejo se você está lutando lá. Aí eu falei para ele que era um levantamento dos jogos, um scout, em que eu tinha a média. É, individual, né, cada atleta e tinha também a média do grupo. Mas se você não quer colocar isso num programa no computador, porra, só ah. falta oportunidade. Mas, pô, vai, lá, vai lá na Microsoft, eu vou apresentar um dos meninos, um dos programadores, lá vão colocar isso no computador. Aí eu fui lá, expliquei para ele tudo, dei a planilha para ele, uma pronta. E ele, em 40 dias mais ou menos, fez essa plataforma. Fui lá na Microsoft. É, Para fazer um teste lá, foi no meio do, tempo do jogo, fiz a votação lá, deu tudo certo e tal, e a partir daí, em julho, julho de 92, eu comecei a fazer no computador. Com um detalhe, viu, irmão hum. é, dessa planilha ali, normalmente quando chegávamos nos 10 jogos, eu fazia uma, um apanhado ali, é, de, um, de uma, de a média dos, dos atletas, né, e a média da equipe. E a média não estava batendo. Falei, então, pô, tem alguma coisa errada aqui. Né? Porque pô, você tem é, três jogadores, eu 20 de quase errado. Vai dar dois para cada um, não tem como não dar outro. E dava outro resultado.
1: Sim.
2: Aí eu fui perceber que onde eu não anotava, vamos dizer, o jogador que estava com zero, em vez de ele considerar zero, ele considerava nulo. Então, ele não dividia pelo número de jogadores que tinham participado do jogo, e sim por aqueles sim. que tinham feito passar passe errado, por exemplo. Nossa, Aí sim. falei com o Sérgio, pô, tem um negócio que vai acontecer, pô, não brinca, não pode ser. Ele falou, pode, que está acontecendo? É, é. Aí eu ele falou, tem um erro no Excel, vai. Cara, hoje, <eu a> <risos> brincando, tipo, isso está hum. acontecer, isso vai baixinho
1: o Passou batido. Pô, você é ajudou difícil. a aprimorar é. o programa ainda. Você ainda ajudou a aprimorar é. o programa deles, né? E você usou a vida inteira, né? A partir daí é, a a vida foi Vai é assim, até melhorando isso. Eu, né? Ele gostava muito, tinha algumas
2: coisas que ele gostava até que eu passasse o meio tempo para ele, por exemplo, principalmente a segunda bola, é, o rebote, né? Quanto que a gente estava fazendo em relação ao adversário. E, e também as, os cruzamentos tinha de fundo quantas vezes ele tinha tinha chegado depois com o tempo ia passando outras coisas para ele que, que se, eram aproveitadas no treino quantos gols nós fizemos descanteiro de lá direito quantos gols nós fizemos de escanteio lá esquerdo quantos gols nós fizemos de bola parada né então tudo isso eu ia passando para ele e acabar, acaba acabava sendo acabava acaba sendo é, um planejamento até para o próprio treinamento técnico Parreira também gostava muito tinha os detalhes que ele, que ele aproveitava bastante do scout, e por último, o um Zico, né, que também dava bastante ênfase, e cada um tinha um detalhezinho a mais que ele se preocupavam, é, de acordo com a filosofia, com a metodologia, esquema tático e tal, e eu que eu dava um pouco mais de atenção.
0: E é curioso, né, porque muitas das tecnologias ou de, de novidades que o futebol moderno traz, muitas vezes não são bem recebidas. né? Ainda há uma resistência, se é que a gente pode dizer assim. E a impressão que eu tenho, uh, sua, Simora, é, é que você sempre foi um, um preparador físico muito protagonista. Você falou agora há pouco de ser um coadjuvante, mas eu não me lembro, pelo menos ali na década de 90, daquele São Paulo multicampeão, até do Tetra, de a gente parar e pensar quem que era o preparador físico de outro clube e você não era um cara que sempre uh, aparecia muito você tem essa 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 noção essa ideia desse desse teu pioneirismo ou até mesmo do reconhecimento do teu trabalho nesse sentido
2: pelo reconhecimento sim mas eu não, não me importava muito com isso não de, de, de estar sendo protagonista qualquer coisa porque assim o que o que eu acho que é, marcou a minha carreira para mim, no meu caso, é eu sempre estar buscando alguma coisa para poder fazer a diferença em relação aos outros. né? Então, por isso que eu acho que vem esse protagonismo de de começar a fazer uma uma hidroginástica em termos de recuperação, porque a gente estava jogando domingo, terça, quinta, domingo, buscar uma alternativa para recuperar o atleta. né? O dia após o jogo já é a véspera do ano. Como que eu vou fazer para recuperar esses atletas? Então, lá atrás, já no final da década de 70, eu comecei a fazer alongamento. Né? É, eu vi um, um, um trabalho de, de, de numa folha, que foi um médico do Palmeiras que me trouxe, que era do Bob Anderson, e com o irmão dele que lançou esse um livro chamado Stretching, né? que, que é a, along-se em inglês. E é interessante até que alongamento, porque a gente sabe, ele se baseou nos animais selvagens, nos animais felinos. O que, que o animal felino faz a hora que é quando? Alonga. Ele alonga. São ágeis, são rápidos, né? tem velocidade, tudo aquilo. E aí ele transformou isso daí para o ser humano. Porque a gente sabe dessa, desse detalhe aí. E eu comecei a fazer alongamento lá no final de, de 78 E aí foi para a seleção... É, na Copa de 82, só é até uma novidade, antes do, do aquecimento, e um pouco mais na frente, pensando em recuperação, teve a Hidro, depois daí teve o, o, o gelo, né? O, a, esse trabalho de, de crioterapia para poder recuperar, o atleta se sentindo bem, então essas coisas eu ia buscando, o gelo eu vi no, na ESPN, é, aqueles super triatlon lá, que o cara terminava uma banheira, entrava numa uma banheira, de gelo, 10 minutos lá para cá, já para partir para outra prova. Então, fui buscar foi saber por que, que ele estava fazendo aquilo. Então, assim, procurando sempre é, é, estar à frente, né procurando fazer trabalhos alternativos, buscando coisas sempre, para poder, a minha equipe, fazer diferença em relação ao adversário. Como também para com os protagonistas, aí já incluindo o Dr Turigo, na fisiologia, fazendo as avaliações e reavaliações, né? Então, a equipe estava sempre muito bem fisicamente, porque a gente tinha um controle é, mais individualizado dos
1: atletas. Agora, para essa Copa, o tempo de preparação vai ser o menor, eu acho, de todas as outras Copas aí, porque, claro, já mudou, vai ser em novembro, talvez tenha a seleção 10 dias. O fato de que essa turma chega, pelo menos a grande maioria, no meio da temporada... É um tempo suficiente? Aí você vai fazer ali, o preparador físico vai fazer ali só uma manutenção e tal? Ou precisaria de mais tempo? Qual é o tempo ideal para você preparar alguém para uma Copa do Mundo? Olha, mano, no caso dessa
2: Copa que praticamente já eles vão chegar já, já em, em forma, né? Porque estão no meio da temporada, no auge no condicionamento praticamente. É o preparador físico... Um pouco vai fazer uma vai fazer uma ou outra coisinha já no aquecimento, para poder entregar o treinador e já fazer o. A preocupação também do treinador vai ser essa arrumação tática final, essa lapidação tática final para ir para a Copa, porque é muito curto o tempo para fazer e o atleta está, é, é teoricamente, está no auge no, da tá forma física dele. Diferentemente de. Por exemplo, lá na Copa de 82, e 86, cara, 86, por exemplo, nós começamos a treinar em março, além do trabalho que já vinha sendo feito. Exato. Nós começamos exato. a treinar em março. Eu peguei um o Zico lá para fazer o um reforço na, na musculatura da perna dele, por causa do problema no joelho. Eu lembro até a data, 21 de março. Comecei a fazer. Um trabalho diário, tudo para ele poder, é, é, esse reforço muscular, para ele poder participar da Copa. Você vê quanto tempo a gente tinha antes né, a equipe na mão para poder fazer. E hoje, cada, agora, com essa com a Copa no meio das, das temporadas, né, é, o, o tempo mais curto ainda.
0: Você tem considera foda? o tetra, o, perdão, Mauro, Vai lá, o, lá, tetra, lá. o principal título da tua carreira, Muracy? Você
2: diz a, o Mundial?
0: É, a conquista do, da Copa.
2: Ah, sim, sem dúvida. Porque é uma coisa mundial, né? você aí envolve a nação inteirinha é, e, é, e é mundial. Então, eu acho que a, a, a conquista de uma, de uma Copa do Mundo ela não tem como não ser o auge. Eu vinha de dois títulos mundiais pelo São Paulo, em 92 93. É, foi assim uma coisa até por, por ser inédito né? o São Paulo e para nós também. Né? Então, a alegria não tem como descrever e na sequência a segunda já não foi tão forte assim apesar de a gente curtir muito 93 mas aí você vai para o mundial e, e com aquela expectativa com aquela responsabilidade com aquela pressão de 24 anos sem ganhar um título né a pressão era muito grande e sempre vai ser em relação à seleção brasileira é, de ganhar um título então você hora que você consegue um título dessa magnitude é indescritível.
1: Com é o seu olho clínico, quando você assiste a seleção brasileira jogando atualmente, você percebe a mesma intensidade nela das seleções lá de fora? O Brasil não vai perder na preparação física, na correria? Ou você acha que o o Brasil ainda joga de uma forma mais lenta do que eles.
2: Eu acredito, Mauro, que assim, eu vi, não dá para comparar, eliminatória sul-americana com eliminatória europeia. Eu assisti a Copa das Nações, assisti Copa da Europa. Eu acho que as equipes do escalão médio lá, vamos dizer, Ucrânia, hum. é, a própria Dinamarca, a Suécia, a Suíça, a própria Finlândia, eles subiram muito de nível. estão complicando muito as principais seleções, no caso de Itália, França, Espanha, Alemanha, a própria Inglaterra, e com dificuldade de ganhar dessas equipes. Eu acho assim, até vendo a programação da seleção que antecede uma Copa do Mundo, você não jogar contra uma equipe europeia, né? Uhum. às vezes não é porque você não quer, porque eles também não tem espaço para fazer, isso, né? isso. às vezes não tem data para fazer, essas equipes já estão todas com as datas preenchidas, né? Eu acho perigoso, né? É assim, eu espero que a seleção até melhore é, é, taticamente, principalmente fisicamente, eu acho que vai dar conta do recado, mas é, taticamente porque eu vejo as equipes lá de fora, principalmente esse escalão médio aí que subiu muito de produção,
1: entendeu? Então, eu acho que a equipe do Brasil... Estamos entre os favoritos ou não? Estamos entre, estamos entre os três, quatro favoritos ou nem tanto para ganhar? Não, favorito o Brasil sempre
2: vai ser. Eu acho que assim, eu colocarei a Inglaterra aí. Né? A Alemanha, você nunca pode desprezar a Alemanha. A Itália está fora. A Espanha, com certeza, vai aparecer... É, sempre é uma equipe renovada, tudo, mas é, pode chegar, a gente não pode desprezar. França. A Bélgica, pelo momento que está vivendo, tudo, pode surpreender, mas eu acho que não foge disso. É Mbappé, Benzermar e a também? França. <risos> a França, sim, não. A França também é uma incógnita, né? É. A França é uma incógnita porque, às vezes, acontece alguns problemas lá, <risos> internos que é. acaba. Destruindo tudo, a gente já viu isso. E não sei o que, que acontece, se é, é. Sei lá o que, que acontece com os atletas, que às vezes está é, é, tá esperando muito dela e acaba acontecendo. Mas é um momento de, de vários jogadores franceses aí no, no ápice da carreira, como também vejo a Inglaterra muito bem.
0: E o Brasil chega pressionado também? São 20 anos sem título.
2: Sim, com certeza, não tem como não chegar pressionado, o o brasileiro sempre vai querer um título, o mundo também espera do Brasil o melhor, não não apenas nós, com detalhe, né, vamos lembrar, né, se o Brasil não ganhar essa Copa, a próxima vai ter 24 anos e a Copa vai ser nos Estados Unidos. É. Para lembrar 94.
0: 94. Não vamos
1: esperar por isso, não. Vamos ganhar antes, tá, Moracir? Vamos ganhar agora. Porque imagine... super... é, os supersticiosos vão dizer que não precisa nem treinar, então, para dos Estados Unidos, é. que a história vai se repetir, não. É melhor, é melhor já ganhar por enquanto. É melhor garantir agora. agora garantir logo agora, né?
0: Bom, amigos, estamos chegando ao ao final aqui do nosso bate-papo. O Moraci falou lá no início que fez curso de gestão. Em breve a gente pode ver o Moraci aí trabalhando como gestor em clubes. Está à procura então, Moraci? Está querendo voltar também ao futebol, mas agora nessa nessa outra parte?
2: Sim, sim. Eu já até fiz algum trabalho de de, de, de coordenação, coordenação técnica, coordenação geral. Eu já fui gestor, inclusive no Barberico, quando voltou lá de prudente, né? Uhum. Então, alguma coisa a gente tem. Agora, o curso deu uma base muito boa, o curso foi muito bom, até um detalhe, até, pra passar para você lá, no curso você tem um projeto aplicativo, tipo um TCC final. Então, é dividido em grupos, nosso grupo tipo cinco, e nosso tema foi é, a introdução do futsal no futebol amador. sair do guarda olímpico e vim para o guarda do departamento amador, até para a descoberta de talento, isso aí está saindo um livro, nós estamos fazendo um livro, vai, ser... vai ficar pronto no final de julho, o trabalho ficou muito bom, foi elogiado pelos professores, tiramos 10, era para fazer 50, 60 páginas, nós fizemos 400, Nossa, aí não cara. desprezamos o trabalho, ficou 50, 40, 50, 60 páginas como vamos ver, principal e o resto ficou em anexo. E colocamos muito, muito exemplo de vários atletas que, que, que depoimento... Inclusive, nós citamos 54 atletas do trabalho que vieram do futsal, lá atrás, Ribeirinho, vamos falar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Verônimo, Ricardinho, Alex, mais recentemente Neymar. Vários atletas chegaram, foram feitos, no, nasceram no futsal e migraram para o futebol de campo. Então, o trabalho ficou muito bom, que acabou a ideia de, de se transformar em livro nós vamos estar lançando no início de agosto, 13 de agosto, lá no Boulevard Tatuapé e depois na Federação Paulista entre 8 e 12 de agosto. E com certeza vocês vão receber o convite
1: para estar conosco no lançamento desse livro. Estaremos lá com muito prazer. Foi muito legal conversar com o Moraci Santana. Seis Copas do Mundo, um campeão, um pioneiro na preparação física. Muito obrigado por esse papo, Moraci.
0: Ah, que é isso, Mauro, eu que agradeço a
2: oportunidade de estar falando um pouquinho mais de futebol e daquilo que a gente viveu, você acompanhou bastante, vocês né, acompanharam bastante de perto, né, tudo o que aconteceu, principalmente nas Copas e também uma outra nos Jogos, também sempre aí presente, mas um prazer enorme estar batendo um papo agradável como foi com vocês.
0: Muito obrigada, Moraci. Um grande abraço para você. Sucesso aí na sua trajetória. Muito obrigada também, Mauro, por mais um dia de parceria um abraço. e a quem esteve conosco até a próxima semana com mais de Copa. Beijo para todo mundo.